0: Nicht nur über die Medienforschung möchte der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk mehr über sein Publikum erfahren. In einem gerade angelaufenen Projekt sucht er den direkten Kontakt mit seinen Hörern und Zuschauern. ARD Zukunftsdialog nennt sich das und Berand Bingül als Leiter der ARD Kommunikation ist dafür mitverantwortlich. Guten Tag Herr Bingül. Guten Tag Herr Wessels. Warum bedarf es denn neben der Medienforschung, die die ARD ja ausgiebig betreibt, noch eines zusätzlichen Zukunftsdialogs?
1: Ja, zum einen haben wir zu dem Thema, worum es im Zukunftsdialog geht, tatsächlich nicht so viel oder fast keine äh, Medienforschung, äh, auf die wir zurückgreifen könnten. Und es ist natürlich schon immer was anderes, ob man da forscherisch dran geht oder dialogisch und sagt, Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leute, wir wollen mit euch ins Gespräch kommen, von Angesicht zu Angesicht oder jetzt unter Corona-Bedingungen zumindest von Kachel zu Kachel in einem digitalen Workshop, um das wirklich direkt zu hören und zu bekommen. Was wollt ihr künftig von uns? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Und wo meint ihr, sollte die Reise für uns als ARD hingehen? Was wünscht ihr als Publikum?
0: Das sind also die Fragen, die die Medienforschung nicht liefert.
1: Wir haben das nicht so äh, vorliegen als Zukunftsfragen. Nee, haben wir nicht.
0: Okay, es gab bereits eine Auftaktveranstaltung mit ausgesuchten Teilnehmern und Mitarbeitern der ARD. Da sollten die Themen festgelegt werden, die in den kommenden Monaten dann ausgiebig und öffentlich diskutiert werden. Jeder kann dabei mitmachen. Was ist denn da an Themen herausgekommen?
1: Wir haben das so gemacht, wir haben gesagt, wir geben keine Inhalte vor. Es gibt kein, kein Korsett, in das wir die Diskussion bringen wollen, sondern wir gehen ganz offen da rein und, und nehmen wirklich das, was in dieser ersten Runde, in diesem großen Workshop vom Publikum kommt. Und da sind mehrere Themen gekommen. Neben Lob und, und Kritik zu aktuellen Dingen jetzt nach vorne gerichtet, hat das Publikum uns gesagt, die Bürgerinnen und Bürger, äh, macht doch mehr im Bereich Wissenschaft und, und Bildung. Und Bildung auch in einem weiteren Sinne, auch hintergründig. Ein Teilnehmer hat auch gesagt, ich verstehe unter Bildung auch, dass sie im Bereich der Fiktion bei Spielfilmen sowas wie Charité machen, wo ich auch ein bisschen was aus der Geschichte heraus mitnehmen kann, auch wenn es eben Fiktion ist und keine Dokumentation. Es ist sehr stark gekommen, auch das Thema bildet die Meinungsvielfalt breiter ab. Es gab auch einen starken Wunsch, dass wir positiven Journalismus machen sollen, also auch gute Nachrichten. Das ist ja auch ein Thema, das, das seit ein paar Jahren die Journalistinnen und Journalisten umtreibt. Und um noch ein weiteres Thema zu nennen, was jetzt in dieser ersten Workshop-Phase gekommen ist, war, dass viele meinen, wir müssen im Bereich Jugendliche und junge Erwachsene mehr machen, da sollen wir mehr anbieten. kam auch von älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die sagen, wir werden gut bedient, aber für die Generation so bis 25, da müsstet ihr mehr tun.
0: Die ersten Teilnehmer sind ja sozusagen gecastet worden. Also die haben sich nicht freiwillig gemeldet, sondern die sind ausgesucht worden. Wer hat die denn ausgesucht?
1: Ja, gecastet geht ein bisschen in eine falsche Richtung. Ausgesucht hat sie ein Marktforschungsinstitut. Das haben wir nicht selber gemacht. Das Institut ist spezialisiert darauf, für solche Zwecke äh, Menschen zu finden. Wir haben nur mitgegeben, wir hätten gerne eine Mischung. Also wir hätten eine Mischung zwischen Mann-Frau, wir hätten eine Mischung, was das Alter angeht, was Bildungsgrad angeht und die Regionen äh, im Land angeht. Das haben wir mitgegeben. Wir gerne auch eine Mischung äh, sind das Leute, die uns viel nutzen oder wenig nutzen, die uns näher stehen oder uns kritischer sehen. Und auf dem Wege äh, hatten wir dann 200 Personen, die aber nicht in dem Sinne gecastet waren, was sagen sie und sonst wie, sondern einfach unter diesen Gesichtspunkten würden sie bei sowas gerne mitmachen. Das war dann die Fragestellung. Da haben 200 gesagt, ja. Am Ende waren jetzt am Wochenende äh, dann 140 auch dabei und haben teilgenommen.
0: Wurde denn da differenziert zwischen den Hörfunkangeboten und den Fernsehangeboten?
1: Hörfunk kam vor, kam auch öfters vor. Äh, das ging ja so über Viereinhalb, fünf Stunden der Workshop, den wir gemacht haben mit dem Publikum. Der Hörfunk ist sehr positiv besetzt gewesen. Also einmal als Tagesbegleiter, auch als schnelle Information. Insofern wurde auch über Radio gesprochen. Tom Buro, der ARD-Vorsitzende, war ja auch selbst Teilnehmer. Ganz bewusst, um das auch aufzusaugen, aufzunehmen, was an Feedback kommt und an Input und an Rückmeldung. In einer Runde von ihm wurde auch länger über Radio gesprochen und wie sie entwickelt hat. Ja.
0: Kulturradio aber im Besonderen spielte keine Rolle.
1: Kulturradio im Besonderen spielte, soweit ich es mitbekommen habe, keine Rolle. Jetzt muss ich sagen, da gab es ja 35 Gruppen, die parallel gesprochen haben und das dreimal. Da stecken wir jetzt mitten in der Auswertung noch. Ich will das also nicht ausschließen, aber im Rahmen dieses Bildungsthemas tauchte Kultur generell äh, durchaus auch auf. Also es war jetzt nicht so, dass da gar nicht drüber geredet wurde, stand jetzt aber nicht im Mittelpunkt.
0: Es soll nach der Ankündigung darum gehen, wertvollen Input für die Weiterentwicklung der ARD zu bekommen. Ist da die Befragung von Bürgern und Bürgerinnen nicht eine reichlich populistische Methode?
1: Finde ich nicht. Es ist eine Methode. Sie müssen sehen, wir sind gerade in einem sehr grundsätzlichen Prozess, was die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht. Die Medienpolitik macht sich Gedanken zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Also, was sollen wir wirklich ganz grundlegend tun und womöglich auch lassen künftig? Das beschäftigt natürlich auch die Häuser, das beschäftigt die Gremien, das beschäftigt Medienjournalistinnen und Medienjournalisten. Die Medienwissenschaft äußert sich ja auch. Andere Teilnehmer im Markt sozusagen, Verband der privaten Rundfunkanbieter etc. äußern sich auch. Also es gibt gerade eine große Diskussion. Und da auch die Publikumsperspektive reinzubringen und das auch aufzunehmen, finde ich, ist geboten. Es wäre ja absurd, dass wir über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen, ohne abzuholen was die Leute, für die wir das machen, für die wir jeden Tag arbeiten, dazu sagen. Und an der Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, wir sprechen von einem Beteiligungsprozess. Die Menschen werden beteiligt. Es ist kein Entscheidungsprozess. Ich habe eben gesagt, wer da welche Verantwortlichkeiten hat, das können und wollen wir natürlich auch nicht aushebeln an der Stelle. Aber deswegen ist dieses Stichwort Input schon richtig. Und wenn da was kommt, wo, wo sich alle drauf verständigen können, sich einigen, äh, sollten wir auch nicht ausschließen, dass da wirklich auch was dann in, in eine Umsetzung kommt. Und die Themen, die ich eben genannt habe, die sind ja nicht so dass die in den Häusern nicht besprochen werden.
0: Was machen Sie denn jetzt, wenn der Prozess offen ist und jeder sich an den Diskussionen beteiligen kann, wenn dann Sie von, sagen wir mal, Teilen der AfD oder der Querdenker überrollt werden, die ja prinzipiell kritisch dem Öffentlich-Rechtlichen gegenüberstehen?
1: Wir starten jetzt Ende Mai die, die Online-Plattform. Das wird auch moderiert sein. Wir werden also gucken, dass das nach der Netiquette funktioniert, man darf so einen Prozess nicht starten und aufnehmen, wenn man Angst vor Kritik hat, Angst auch vor Störern hat. Das ist je nach Thema und aller Erfahrung auch von den Expertinnen und Experten, die uns da unterstützen, ist das möglich und kann vorkommen. Uns ist wichtig, dass das in vernünftigen Bahnen läuft und konstruktiv ist, dass wir uns der Kritik auch stellen und stellen müssen, ist, ist vollkommen klar. Wir sind öffentlich-rechtlich, wir gehören, gehören den Menschen und müssen mehr Rechenschaft äh, ablegen als vielleicht andere Organisationen. Das ist okay, was das Überrolltwerden angeht, ähm, werden das moderiert machen. Und ich glaube auch, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger untereinander da miteinander umgehen werden. Ähm, ich habe also diese große Sorge nicht.
0: Bis November soll dieser Zukunftsdialog gehen. Jeder kann mitmachen, wir haben gerade darüber gesprochen. Das Ganze also in voller Öffentlichkeit. Was sagen Sie denn denen, die darin eine PR-Kampagne für die ARD sehen?
1: Ja, denen sage ich, sowas als PR-Kampagne zu machen, ist absoluter Unsinn. Es steht das Projekt über allem. Deswegen haben wir zum Beispiel auch am Wochenende bei der Auftaktveranstaltung, bei dem Workshop gesagt, wir lassen drei, vier Journalisten teilnehmend beobachten, aber wir richten keine Pressetribüne ein und lassen die Leute beobachten, wie sie reden. Das hemmt, das schüchtert auch ein, wenn man das nicht gewohnt ist, vor vielen Menschen zu sprechen. Das Projekt und das vertrauensvolle Miteinander steht über allem. Und ich bin ja aus der Kommunikation und da kann ich mit aller Erfahrung äh, nur sagen, wenn man das als PR-Nummer versuchen würde, wird man kläglich scheitern. Und das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Es ist das aufrichtige Interesse daran zu hören, zuzuhören, äh, auch besser zu verstehen, vielleicht auch im direkten Kontakt besser zu verstehen. Hier und da vielleicht auch aus unserer Warte was zu vermitteln, eher am Ende des Prozesses. Und das ist es. Und darum muss es gehen. Und PR äh, hängt dann äh, hinten dran. Es gibt ein öffentliches Interesse. Wir können, nicht, äh, wir können kein Geheimprojekt daraus machen. Äh, aber das ist die Hackordnung an der Stelle ganz, ganz klar.
0: Gut. Vielen Dank, Biran Bingül, Leiter des ARD-Kommunikationsteams und mitverantwortlich für den Zukunftsdialog, der gerade begonnen hat. Wer mitmachen will, findet den Link auf dokublog.de.